0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Este que vai ser provavelmente um dos últimos que ainda grave nesta casa tem sido dias intensos de preparação, transição, tanto nesta fase final da gravidez, com os cursos, consultas e tudo o que está a acontecer com toda a mudança de casa que do nada tirou assim todo o tempo da minha agenda porque há mesmo muitas burocracias, questões práticas para organizar, além de toda a mudança. A minha casa atual está assim toda desorganizada e por isso eu não vejo a hora de ter tudo organizadinho, estar no meu lar, acordar com os meus passarinhos, colocar os pés na relva, mas a verdade é que toda esta fase de transição, todos os pequenos passinhos fazem parte de manifestarmos os nossos sonhos, por mais difícil que às vezes sejam estes momentos de mudança, é todo o processo de chegar ao nosso sonho que faz tudo valer a pena, é a caminhada e não o chegar que torna a vida tão especial. Às vezes pensamos que seria bom estalar os dedos e ter a casa decorada e pronta a entrar, ter o nosso projeto no mundo, ter um livro escrito, um podcast gravado, mas é o passar pelo processo que depois nos faz dar valor àquilo que atingimos. Criar a vida dos nossos sonhos dá trabalho, dá mesmo muito trabalho, mas não há palavras para descrever o chegar depois de toda a caminhada percorrida, por isso eu não vejo a hora de chegar esse momento finalmente, mas agora é aproveitar todo o processo e toda esta caminhada até chegar lá. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje, hoje vamos falar de um tema super importante, talvez o mais importante de todos e aquele que eu tenho dedicado a minha vida e trabalho, o amor próprio, como cultivar a relação mais importante da nossa vida e como nos podemos realmente apaixonar por nós. Nos últimos anos eu tenho dedicado os meus dias a partilhar esta mensagem, a ajudar mulheres a apaixonarem-se realmente por si. Porque, na verdade, só assim podemos ser felizes e manifestar o que mais queremos. Tudo começa com o amor próprio. Este é sempre, sempre, sempre o primeiro passo. E eu já criei imensos conteúdos sobre este tema. Inclusive, escrevi todo um livro que é um guia para nos apaixonarmos por nós e sermos a nossa versão mais autêntica e brilhante. O Viva a Tua Luz. Se ainda não leram, este é o momento. O livro está disponível em todas as livrarias físicas ou online. Mas depois de fazer um Q&A no meu Instagram, eu percebi que tinha que abordar este tema aqui no podcast. Eu recebo diariamente muitas partilhas de vida, muitas perguntas e a verdade é que a maior parte delas, a resposta é sempre a mesma, amor próprio. Por exemplo, como não nos importarmos com o que os outros pensam de nós? Como eliminar o sentimento de culpa por dizer não? Como nos libertarmos do que já não faz sentido para nós? Como assumir o nosso lado espiritual ou quem realmente somos, sem medo do julgamento dos outros? Como perdoar-me? Como encontrar o amor ou como recuperar de uma dor de amor? Como deixarmos os medos de lado e finalmente colocarmos os nossos sonhos no mundo? Como recomeçar quando nos sentimos perdidos? Ou seja, todas estas perguntas têm uma resposta simples, que é o amor próprio. Este é o primeiro passo para tudo o que queremos criar na nossa vida. E por isso eu hoje vou partilhar com vocês toda a minha jornada de amor próprio e quais os passos, as lições que eu aprendi para que vocês possam começar a pôr em prática estes passinhos e poderem apaixonar-se realmente por vocês já hoje. Antes de começar, eu quero apenas introduzir um pouco o tema e dizer que amor é, na verdade, a nossa essência. Quando nós pensamos num bebê, numa criança, o que é que ela é se não amor? mas ao longo do nosso crescimento vamos lidando com diversas situações que nos fazem ter medo, nomeadamente alguém nos critica na escola, alguém diz mal de nós, maus tratos de alguém, um amor que nos deixa, sermos despedidos de um trabalho. Tudo isto faz-nos ter medo, duvidar de nós, perder a nossa autoestima... Por isso, na verdade, a jornada de amor próprio não é sobre tornarmos-nos alguém diferente ou melhor, é sobre removermos todas estas camadas, crenças, pensamentos limitadores que se foram formando com base na nossa experiência para voltarmos à nossa essência que é o amor. Portanto, a jornada de amor próprio é uma jornada para dentro, remover todas estas camadas e voltar à nossa essência nós já temos tudo dentro de nós para nos amarmos nós não temos que ser diferentes, melhores nós temos tudo dentro de nós e se calhar pensamos então se a minha essência é o amor eu estou aqui para dar amor aos outros e sim, é verdade mas para darmos amor aos outros nós temos que primeiro dar amor a nós mesmos porque a relação que temos com os outros é o reflexo da relação que temos connosco por isso, é importante também referir que amor próprio não é egoísmo. Volto a repetir, amor próprio não é egoísmo. Quando fazemos de nós a nossa prioridade, podemos aparecer ao mundo como a nossa melhor versão e, e aí sim darmos o melhor de nós ao mundo. Uma mulher que cuide de si vai ser uma melhor mãe, esposa, amiga, trabalhadora e um homem também, é igual para todos. Nós não nos podemos sentir culpados por dizer não a algo que não faz sentido para nós. Porque dizer não ao que não faz sentido para nós é dizer sim a nós. E nós estamos aqui para dizer sim a nós. E um, o amor próprio manifesta-se nas mais diversas áreas da nossa vida. O amor próprio é sabermos que somos únicos e que temos algo único para partilhar com o mundo. Saber que temos uma voz que deve ser ouvida é amar o nosso corpo, não importa a sua forma, amar a nossa mente, a nossa alma, querer cuidar de todas essas camadas do nosso ser, é seguir os nossos sonhos, é nunca desistirmos de nós, é dizermos sim a nós e à nossa felicidade, é algo que realmente deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. E focando agora na minha jornada, nesta busca pelo amor próprio, eu posso dizer que as recordações que eu tenho de infância são realmente muito felizes. Eu sempre tive muita autoestima, sempre me senti realmente amor, como qualquer criança se deve sentir, até que depois de fazer todo o trabalho de construção de crenças e perceber que um dos meus maiores pensamentos limitadores era eu não sou boa suficiente eu percebi que essa crença veio da altura da escola eu sempre fui muito boa aluna com boas notas mas chegou o um momento da minha adolescência que eu só queria conversar, como já partilhei eu nasci para comunicar e meti a conversa até com o aluno mais calado e nesta fase de descoberta as minhas notas começaram a piorar e a minha irmã sempre foi muito boa aluna, muito certinha e eu comecei a achar que não era boa o suficiente, que os meus pais gostavam mais dela porque ela era melhor aluna e isso fez com que ao longo da minha vida eu fosse sempre super perfeccionista, o bom nunca foi suficiente, tinha que ser perfeito, tinha muito medo de desiludir os outros ou que não gostassem de mim, eu sentia que tinha sempre que agradar todas as pessoas, que tinha que ser perfeita para que os outros gostassem de mim e que tinha que agradar todos independentemente do que eu estivesse a sentir. Mas o momento que veio realmente expultar a falta de amor próprio foi sem dúvida a minha doença, porque eu deixei de me reconhecer ao espelho e a nossa imagem afeta muito o nosso amor próprio, eu sempre me senti muito confiante e nesta altura o meu corpo mudou assim de um dia para o outro. Eu comecei a tomar muita medicação, eu estava a tomar cerca de 15 comprimidos por dia e... O meu corpo começou a inchar muito, eu deixei mesmo de me reconhecer. Eu olhava para o espelho e eu lembro de, de dizer a mim mesma, eu odeio-me a minha cara estava super inchada era assim, três vezes o tamanho da minha cara normal, todas as minhas roupas deixaram de me servir porque com toda a medicação eu engordei muito rapidamente assim, num mês talvez eu engordei uns 10 quilos e eu nunca tinha engordado eu sempre tive o mesmo peso eu sempre fui super magrinha e de repente as roupas deixaram de me servir, eu, eu não me reconhecia ao espelho, eu Perdi toda a confiança em mim, toda a minha autoestima e, e foi aqui que isto veio despultar ainda mais. Eu não sabia realmente como é que eu poderia voltar a gostar de mim e aqui vem um período em que eu percebo, ok, então eu tenho que fazer dieta, de repente ouvi alguém dizer, ah, mas para emagreceres tens que deixar de comer isto e aquilo e eu que nunca tinha ouvido falar em dietas, que nunca tinha feito nada na vida, de repente eu pensei ah, então eu tenho que fazer isto para, para poder gostar de mim novamente, para poder sentir-me bem novamente e começa toda uma fase de dietas, tentar mudar a minha alimentação mas não de um lugar de amor mas sim de um lugar de medo de não gostar de mim, de querer ser diferente e, portanto, isto são cerca de três anos até eu finalmente encontrar uma alimentação por amor a mim, como falámos no último episódio de uma alimentação como medicina, por amor ao meu corpo, para cuidar de mim... Tive ali um período de três anos em que eu vivi nesta, neste conflito interior de não gostar de mim, de não me sentir bem, de fazer dietas e depois fazia dietas para finalmente gostar do meu corpo. Então tudo isto começou a afetar muito a forma como eu me relacionava comigo. E passado esses três anos, eu tive que realmente perceber que o amor próprio é algo que eu tenho que trabalhar agora e eu acho que essa foi assim a minha primeira lição, perceber que o amor próprio não é algo que nós vamos atingir quando tivermos o corpo perfeito, quando não tivermos borbulhas, quando atingirmos o peso ideal ou, ou mesmo quando tivermos aquele trabalho ou aquela relação. Esta foi assim a minha primeira lição, eu realmente perceber que eu tenho que trabalhar o meu amor próprio agora, eu tenho que me amar agora, eu tenho que amar a minha versão agora e portanto esta é a primeira lição que, que eu venho a descobrir nesta jornada e isto só passado 3 anos, quando eu já estava em Londres, quando eu estava realmente numa fase de muita busca interior em que eu não me sentia bem com o meu corpo, ao mesmo tempo não estava feliz no meu trabalho, não estava feliz nas minhas relações porque que me sentia muito sozinha eu, eu cresci numa família enorme numa casa cheia de gente e de repente estou ali em Londres a lidar com a solidão, a lidar com todos estes pensamentos, com tudo isto dentro de mim e, e eu percebi que eu tenho que me amar agora e esse foi assim o primeiro passo que eu dei, portanto este foi, assim, o primeiro passo de amor próprio para mim. Perceber, eu tenho que me amar agora. Não é, eu vou gostar de mim quando tiver este corpo, quando tiver este trabalho. Não. O amor próprio começa hoje. E, por isso, eu tinha que começar a amar-me naquele momento, naquela minha versão. E não esperar para atingir algo para, finalmente, gostar de, de mim. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Pensam, ai, quando eu tiver aquele peso eu finalmente vou amar-me, depois chegam àquele peso e percebem, não, porque o amor próprio é algo, como eu disse, é algo que se trabalha interiormente, não é algo que nós vamos atingir com algo exterior, não é algo que nós vamos atingir com o um corpo perfeito, com o peso perfeito, com o trabalho perfeito, com a relação perfeita, não, é algo que nós atingimos dentro de nós e, portanto, houve ali, Toda uma mudança de mentalidade de eu perceber que não, eu tenho que começar a amar-me hoje. Esse é sim o primeiro. E isso vai dar à segunda lição, que é tudo o que eu faço por mim tem que vir de um lugar de amor. E isto mudou completamente toda a minha perspectiva, porque eu alimentava-me para finalmente gostar do meu corpo. Eu uh, estava num trabalho para ter o dinheiro ao final do mês, eu ou seja, tudo o que eu fazia não vinha de um lugar de amor, vinha de um lugar de medo, eu não estava a fazer as coisas por amor a mim, e naquele momento eu percebi que eu tenho que fazer isto, por amor a mim, e houve toda uma mudança na minha alimentação, quando eu comecei a descobrir todo este mundo de cuidar da minha saúde, da minha alimentação, por amor ao meu corpo, por amor a mim, à minha saúde, então mudei completamente, de repente eu já não estava a fazer as coisas por medo, mas sim por amor, e eu lembro perfeitamente, eu tenho até uma imagem minha em Londres de, pela primeira vez, eu estar a comer por amor a mim, eu estar a descobrir toda a alimentação, todos aqueles alimentos ricos, maravilhosos para nutrir o meu corpo, para por amor a mim. Portanto, tudo o que fazemos tem que vir desse lugar de amor. Nós temos que alimentarmos bem porque nos faz sentir maravilhosos. Nós temos que fazer exercício, por amor ao nosso corpo, para nos sentirmos da melhor forma possível, temos que procurar ter um trabalho para nos sentirmos realizados, temos que procurar ter relações que nos façam bem e não porque temos medo de estar sozinhos, não é? Muitas vezes cultivamos relações porque temos medo de estar sozinhos e não, temos que, fazer, temos que nos rodear de pessoas que nos façam bem. Portanto, em todas as áreas da nossa vida, porque o amor próprio manifesta-se em todas as áreas, nós temos que fazer as coisas por amor a nós e portanto esta foi assim a minha segunda lição portanto primeiro que tudo amor próprio ao que trabalhamos agora não quando atingirmos aquilo que queremos e depois nesse processo para atingir aquilo que nós queremos temos que o fazer de um lugar de amor depois, a terceira lição foi perceber que o amor próprio é uma relação para a vida. O amor próprio não é um comprimido que se toma e de repente eu amo, eu estou apaixonada por mim e está tudo perfeito, não. Tal como nós temos que cultivar as nossas relações, não é, relações amorosas, relações com amigos, com família, nós temos que enviar uma mensagem, fazer um telefonema, combinar um encontro, fazer coisas em conjunto, dar amor, nós temos que fazer o mesmo connosco, é, uma, é a relação mais importante da nossa vida, é aquela relação que nos acompanha desde o dia do nosso nascimento até o dia em que morremos, é a relação que temos connosco e que temos que trabalhar todos os dias e chegou aquele momento que ah, eu já trabalhei o meu amor próprio não, isto é algo que se trabalha todos os dias e às vezes as pessoas perguntam-me o que é que fizeste para encontrar este amor próprio e não é o que eu fiz é o que eu faço todos os dias é um trabalho diário portanto, é um trabalho em que todos os dias nós temos que nos comprometer não é algo que eu hoje faço e amanhã não. É uma relação que nós cultivamos todos os dias e todos os dias nós podemos dar pequenos passos. E que passos é que podem ser esses? Portanto, quarta lição, esta é uma das minhas preferidas, que é falar comigo como se eu estivesse a falar com a minha melhor amiga. E é muito interessante perceber que nós conseguimos ser... Os nossos piores inimigos, principalmente as mulheres. Eu penso que, que muito muito principalmente as mulheres, nós somos mesmo as nossas piores inimigas. Nós dizemos coisas a nós que não diríamos a mais ninguém. Nós somos capazes de olhar aos espelho e dizer tu és horrível, tens essa borbulha, estás mesmo gorda, tu não és capaz de fazer nada. Nós dizemos coisas que nós não dizíamos ao nosso pior inimigo. E, e esta comunicação tem que começar a mudar. E portanto... Começar a observar a linguagem que eu tinha comigo foi super importante e eu hoje em dia eu não me permito mesmo, eu tenho mesmo uma relação de melhor amiga comigo e, e isto muda tudo quando nós começamos a falar connosco como se fôssemos as nossas melhores amigas. Se nós, se nós formos a pensar, se a nossa melhor amiga viesse ter ser connosco e dissesse Ai, oh, eu estou mesmo gorda, fui de férias e engordei, deteste o meu corpo. Nós vamos ser as primeiras a dizer: Oh, querida, não digas isso, tu estás perfeita, tu és linda, maravilhosa. Oh, se a nossa amiga nos disser: Eu sou mesmo burra, um bem neste teste, o que é que eu fui fazer? Nós vamos dizer imediatamente: Querida, tu deste o teu melhor, agora repetes para o próximo, está tudo bem. Estas são as palavras que nós dizemos às nossas amigas. Nós estamos sempre a encorajar as pessoas que estão à nossa volta. Então, porquê que a nós, nós dizemos estas coisas? Nós dizemos, tu não és boa o suficiente, tu nunca vais conseguir. Porquê que ainda vais tentar? Tu és tão feia, tu és burra, hum, tu não consegues fazer nada, tu estás sempre a falhar. Porquê que nós dizemos estas coisas a nós? Não dá para perceber e, portanto, é começarmos a observar esta, esta comunicação e começarmos a falar connosco como se fôssemos as nossas melhores amigas. E, portanto... Eu comecei a perceber desses pensamentos e a cultivar essa relação, portanto eu hoje em dia não me permito, não me permito mesmo dizer estas coisas negativas a mim mesmo e claro, isto tem sido uma jornada de anos, é algo que vocês tem que estar sempre a trabalhar e com os anos a passar vai se tornar cada vez mais fácil se calhar no início vocês ainda vão dizer muitas coisas negativas mas depois começam-se a, a perceber cada vez mais e cada vez mais vocês vão conseguir ter essa comunicação de amor com vocês, portanto, eu hoje em dia se, disse, se houver qualquer pensamento negativo, eu reverto logo aquele pensamento e digo tu consegues, tu és incrível, tenho tanto orgulho em ti, por exemplo Olharmos no espelho. Olharmos no espelho é super importante. No dia a dia, nós olhamos-nos ao espelho para nos criticarmos, para dizer: ai estás com estas olheiras, ou estás com esta borbulha ou o teu cabelo está assim, ou essa roupa não te fica bem, e se começarmos a olhar realmente para os nossos olhos, para a nossa alma, isso é um trabalho que eu faço diariamente, por exemplo, se calhar agora estou aqui a gravar este podcast, e depois quando me cruzar com os meus olhos no espelho, eu vou dizer, Inês, tenho tanto orgulho em ti, porque isso era o que a minha melhor amiga me iria dizer, não é? Por exemplo, a Ju que vai ouvir o podcast quando eu acabar de gravar, ela vai me dizer ''Ai, adorei, querida, parabéns, uh, tenho mesmo orgulho em ti.'' É o que ela me diz como minha melhor amiga e é isto que eu tenho que dizer a mim mesma também temos que ter a capacidade de dizer parabéns, fizeste isto, tenho tanto orgulho em ti e não, ai, não está nada bom, mais uma vez falhaste, as pessoas não vão gostar. Não, deste o teu melhor, parabéns, tenho orgulho em ti porque isso era o que a minha melhor amiga me ia dizer e eu, com minha melhor amiga, é isso que eu me vou dizer. Portanto... Comecem com esta comunicação, seja ao espelho, seja observar aquilo que vocês dizem a vocês e trocar. Se vocês dizerem, tu não és boa o suficiente, és horrível, não. Ok, respira fundo, não, tu estás a trazer o teu melhor, as afirmações. As afirmações são ótimas para nós trabalharmos toda esta relação connosco, eu amo e aceito-me, não é simplesmente olharmos ao espelho e dizer eu amo e aceito-me, se calhar no início ainda não estamos bem a acreditar e parece tudo muito estranho, mas depois começamos a cultivar esta relação e tudo se torna natural, eu amo e aceito-me, tenho tanto orgulho em ti, Uh, estás a fazer um trabalho incrível parabéns, fizeste isto ou seja, mesmo se falharmos porque falhar faz parte da vida é ok, faz parte podes voltar a tentar podes voltar a levantar-te dizer aquilo que íamos dizer à nossa melhor amiga portanto, este é assim para mim, das lições mais importantes e das ferramentas que eu mais utilizei e continuo a utilizar todos os dias, a próxima que vem muito no seguimento é libertar-nos das limitações do ego. Eu falo imenso sobre esta diferença entre ego e alma, porque para mim isto foi assim toda uma revelação que mudou a minha vida. Porque quando eu comecei a perceber que as coisas negativas que eu dizia a mim mesma não era a minha verdade, não era eu, não era a minha alma, tudo mudou. E hoje em dia eu até posso dizer essas coisas, eu até posso ouvir essa voz na minha mente, mas eu rio-me porque sei que não é a minha verdade. Eu vou dizer, oh ego, o que é que estás a inventar hoje? Porque não é a minha verdade, já não é. O nosso ego é a voz do nosso medo, não é? Nós dentro de nós temos a nossa alma, a nossa alma que sabe que somos perfeitos exatamente como somos, que somos uma alma pura e brilhante, que temos tudo o que precisamos dentro de nós e o nosso ego, que é movido a medo, vai nos dizer constantemente tu não és boa o suficiente, inteligente o suficiente, tu nunca vais conseguir, vai nos dizer todos estes pensamentos, mas eu hoje sei que essa não é a minha verdade, essa não é a pessoa que eu sou, esse é o meu ego a tentar manter-me na zona de conforto, a tentar impedir-me de fazer aquilo que é suposto eu fazer. E, portanto, eu hoje consigo ver essa diferença e saber que não é a minha verdade. No episódio da intuição, eu falei bastante sobre isso, da voz da alma e da voz do ego, porque é mesmo muito importante nós sabermos o que é que é a nossa alma, o que é que a nossa alma nos guia a fazer, o que é que é realmente esta voz dentro de nós, esta essência, não é a nossa essência que é o amor, é esta voz da alma, que sabe que somos perfeitos exatamente, como somos, com as nossas perfeições e imperfeições e nós temos que constantemente libertarmos destas limitações, percebermos porque é que elas lá estão. Por exemplo, como eu referi, um dos meus grandes pensamentos limitadores era eu não sou boa o suficiente, portanto é muito importante vocês fazerem esse exercício. No meu livro eu guio-vos em todo esse exercício, porque o meu livro tem muitos exercícios e portanto nesta parte das limitações do ego vocês vão mesmo poder refletir sobre quais é que são esses pensamentos que vocês dizem constantemente a vocês e há sempre padrões como no meu caso é eu não sou boa o suficiente há pessoas que é, eu nunca vou conseguir eu não sou merecedora todas as pessoas têm as suas, as suas limitações e depois temos que desconstruir isso perceber de onde é que essas limitações vêm para que nos possamos perdoar e libertar, e depois possamos usar afirmações, afirmações que nos ajudem a construir todo, toda essa relação connosco, não é se eu digo constantemente, eu não sou boa o suficiente, não, eu sou mais do que o suficiente, portanto, criar uma afirmação que nos ajude a conectar com a nossa alma, quando nós nos sentimos mais desconectados dela, e portanto, podermos ter sempre essa afirmação até ter ao espelho vocês podem escrever num papel pôr no espelho, pôr na mesa de cabeceira, pôr no vosso quarto, pôr na, no telemóvel, por exemplo, vocês sabem que eu uso muito os mantras, no meu livro também tem muitos mantras que vocês podem usar como as vossas afirmações e portanto vocês podem dizer essas afirmações, esses mantras ao longo do vosso dia, ler constantemente para que vocês conectem com a vossa alma, com a vossa verdade e portanto foi mesmo muito é muito importante perceber esta diferença entre ego e alma, saber que o, el, o ego não define, não é a minha verdade, e quando eu ouço estes pensamentos negativos de eu não sou, sou boa o suficiente, nunca vou conseguir, não isto não me define e eu vou conseguir, e, e é esta voz, é esta força interior da minha alma que me faz fazer tudo o que faço, porque acredito em mim, não deixo que esta voz me pare e sigo a minha alma, sigo a minha intuição, sigo o amor, sigo o meu coração, e portanto... Próxima lição, aprender a gostar de estar sozinha e apreciar a minha companhia. Isto foi, assim, muito importante para mim porque nesta jornada de amor próprio, eu sentia-me muitas vezes sozinha porque, como eu tinha dito, eu, eu nasci numa família muito grande, numa casa com muitas pessoas onde viviam avós, tios, primos, pais, irmã, com muitos primos e, e, portanto, eu sempre tive rodeada, assim, de muitas pessoas e, de repente, eu estava ali em Londres a sentir-me completamente sozinha e eu acho que... As pessoas que passam pela imigração passam muito por isto, que é de repente sentirmos esta solidão, sentirmos-nos muito sozinhos. Isso aconteceu principalmente porque o Dani começou a trabalhar em banca de investimento e eu deixei de o ver, simplesmente, nós tínhamos vindo, eu tinha deixado tudo por amor, tínhamos ido para Singapura, estávamos assim em lua de mel, a viajar, a passar imenso tempo juntos, foi assim um dos períodos mais felizes da nossa vida e de repente vamos para Londres e ele começa a trabalhar num sítio em que eu não o vejo, em que são duas, três da manhã e ele ainda não chegou a casa e eu de repente começa a lidar mesmo muito com a solidão e eu não sabia estar comigo, eu não sabia o que era estar comigo e, portanto, neste momento eu tive de aprender a gostar de estar comigo, a apreciar a minha companhia. E eu sei, porque já passei por isso, que há muitas pessoas que não fazem nada sozinhas, que se calhar estão sempre à espera de alguém para fazerem a viagem dos seus sonhos, ou para irem àquela aula, ou fazerem aquele curso, ou irem àquele workshop. Estão sempre à espera que alguém vá com elas, quando na realidade... Nós podemos fazer todas estas coisas por nós e, portanto, eu aprendi, tive de aprender a estar sozinha, a amar a minha companhia, a fazer as coisas por mim. Por exemplo, este fim de semana, por coincidência estar a falar neste tema, o Dani está fora, foi passar um fim de semana com amigos e ele acabou de sair agora, agora de casa e ele estava a dizer ah, mas vais ficar bem agora com a gravidez que já está assim mais avançada e eu, sim, claro que sim e, e é super importante para nós nós darmos esta liberdade esta liberdade para também estarmos connosco para também fazermos coisas que gostamos e isto é a base lá está mesmo nas relações que temos com os outros e, e nós falámos bastante sobre isso nos episódios que fizemos juntos nas lições que aprendemos juntos o amor próprio é a base tudo de fazermos coisas por nós e portanto, eu este fim de semana vou estar sozinha mas estou super feliz porque vou fazer coisas que também adoro agora que estou a organizar a casa toda, vou ver umas lojas de coração, vou fazer assim uma sessão de sound healing vou, vou fazer coisas por mim, vou apanhar sol e portanto, vou fazer coisas que gosto e eu Tive que aprender a perceber o que é que eu gostava de fazer, não é? Para aprender a sentir-me bem com a minha companhia. Eu lembro-me em Londres quando fui jantar a primeira vez sozinha. Eu hoje em dia estou sempre a ir almoçar, a jantar, a lanchar fora sozinha e adoro. É o que eu costumo dizer, o self-love date. E eu quero mesmo que vocês experimentem fazer isso, ter o self-love date esta semana... Um, experimentarem fazer uma coisa só com vocês, não estar sempre à espera daquela pessoa para irmos ao restaurante que nós queremos ir, ou fazer o passeio que nós queremos fazer. Não! Experimentem fazê-lo com vocês. É o vosso encontro de amor próprio. E, portanto... Eu recordo-me quando estava em Londres e eu sentia-me muito sozinha, estava sempre em casa fechada e lembro a primeira vez que eu fui jantar sozinha, fui até a um restaurante que, que era a pé de minha casa e eu sentia-me super estranha, tipo, o que é que eu faço? Para onde é que eu olho? Estou aqui no restaurante sozinha e hoje em dia é algo que eu faço imenso, portanto, foi algo também muito importante para mim e amor próprio é gostarmos de estar sozinhos também, é sentirmos-nos bem connosco, é apreciarmos a nossa companhia e é na verdade sermos a nossa melhor companhia eu, por exemplo, adoro viajar sozinha, como é óbvio adoro viajar com o Danny e quero sempre viajar com ele, mas adoro também viajar sozinha, por exemplo eu fui para a Índia, nos meus 30 anos, sozinha, foi algo que eu fiz por mim, pelo amor que eu tinha por mim, portanto façam coisas por vocês, não estejam sempre à espera de ter alguém para estar com vocês, nisso que vocês querem mesmo fazer. Experimentem fazer por vocês, vão ao restaurante que querem, vão fazer a viagem, vão um, fazer o workshop, o curso, o que quer que seja com vocês e apreciem a vossa companhia, comecem a, a perceber como é que vocês são? isto ajuda-nos muito também na nossa jornada de autoconhecimento, de nos conhecermos, de sabermos quem somos. E hoje em dia, então, distraio-me imenso comigo e adoro fazer coisas comigo. Portanto, foi muito importante também fazer isso. E isto vem, então, trazer a próxima lição, que é, nesta minha jornada de autoconhecimento, não é? no amor próprio é muito importante nós conhecermos, perceber, então, o que é que me faz feliz e é muito engraçado que a minha jornada foi muito explotada em Londres e portanto eu agora que estou a partilhar com vocês estas lições, as histórias começam a vir e, e há sempre muita referência de Londres, eu lembro-me perfeitamente bem, como se fosse ontem de estar na minha secretária de trabalho em Londres e pegar numa folha para escrever a lista do que me faz feliz e isto é mais um exercício que eu quero que vocês fazem, portanto isto é só exercícios esta semana, o que é que me faz feliz? escreverem em 10 coisas porque o que acontece é que se calhar vocês pensarem, ok, eu vou Estar sozinho e fazer coisas por mim, mas vou fazer o quê? E por isso é muito importante vocês perceberem o que é que vos faz feliz, quem é que são vocês, quais são aquelas coisas que vos iluminam, que, que, que vos fazem -se sentir bem. Às vezes, por exemplo, estamos numa relação de muitos anos e deixamos de fazer coisas por nós, e eu conheço muitas pessoas nesta situação e que depois terminam a relação e deixam de se conhecer, deixam de saber quem é que elas são, o que é que elas gostam de fazer e depois tem que fazer toda esta redescoberta, esta viagem de amor próprio, esta viagem de autoconhecimento, para perceberem quem é que elas são, o que é que elas gostam de fazer, porque, de repente, tiveram ali anos em que faziam as coisas que a outra pessoa gostava, e, portanto, é mesmo base de tudo, é o amor próprio, é nós sabermos o que é que nos faz feliz a nós, enquanto pessoa individual. É muito importante fazermos coisas em grupo, nas nossas relações, com, as, com a nossa família, mas nunca nos esquecermos o que é que nos faz feliz a nós e fazer essas coisas por nós, portanto, esta lista é mesmo muito importante, peguem num papel no momento que estejam com vocês e escrevam, o que é que me faz feliz, quais são 10 coisas que me fazem feliz e comecem a fazer uma dessas coisas todos os dias e podem ser coisas, se calhar na vossa lista vão estar coisas como viajar não é na minha lista está, está a viajar e eu se calhar não posso viajar todos os dias mas também estão coisas como conectar com a natureza eu posso conectar com a natureza todos os dias ou espiritualidade, eu posso conectar com a minha espiritualidade todos os dias ou ler, ou dançar, ou fazer yoga, ou cantar o que quer que seja, conectem com vocês e pensem o que é que me ilumina? e se calhar se estão num momento em que se sentem completamente desconectados de vocês pensem, o que é que eu gostava de fazer em criança? o que é que me iluminava? e comecem a fazer essas coisas e não, eu vou fazer o que olhamos para outras pessoas e vemos ah, aquelas pessoas são tão felizes a fazer aquilo então eu vou fazer não, conheçam-se a vocês, percebam o que é que vos faz feliz a vocês e comecem a fazer isso e façam algo por vocês Todos os dias, eu falo muito da rotina matinal mágica, que para mim é super importante, porque para mim é o meu momento, é o momento em que eu sou a minha prioridade para que eu possa aparecer ao mundo como a minha melhor versão, eu gosto de começar o dia por mim e eu todos os dias faço alguma coisa por mim, o que quer que seja, se calhar... Vão ser 5 minutos de meditação, se calhar vai ser ir a uma aula de yoga, se calhar vai ser ir apanhar um bocadinho de sol, se calhar vai ser fazer um pequeno almoço saudável. Ou seja, são coisas que me fazem bem, que me nutrem a todos os níveis e que eu sinto que começo o dia por mim. Depois, se eu conseguir, vou acrescentar outras coisas no meu dia-a-dia -dia que me iluminam, como estar com pessoas que me fazem bem, como como estava a dizer, conectar com a natureza, ou seja, ler, uh, dançar, o que quer que seja. Se eu conseguir incluir mais coisas no, no meu dia-a-dia, -dia, perfeito, mas de manhã eu tive aquele momento em que eu já fiz algo por mim, por isso eu falo sempre muito nesta rotina de começarmos o dia por nós e não ter aquele peso de, não, mas eu tenho que ir fazer aquilo, não, se nós começarmos por nós, nós podemos aparecer ao mundo como a nossa melhor versão, mais uma vez, amor próprio não é, não é egoísmo, fazermos algo por nós não é egoísmo, sermos a nossa prioridade não é egoísmo, e porque quando o fazemos, nós podemos aparecer ao mundo da melhor forma possível, e ser ainda melhores pessoas para os outros, portanto... Comecem a incluir essas coisas no vosso dia-a-dia, -dia, mesmo que sejam 5 minutos de algo que vos ilumine todas as manhãs, seja ler, seja fazer meditação, o que quer que seja, algo que vocês... Que vos faça sentir bem e não que seja algo, eu vou fazer isto porque toda a gente faz, não é? Se calhar ah, então toda a gente está a fazer isto, eu vou fazer e depois não estamos a ser felizes, não é? Façam realmente as coisas que vos fazem bem, que vos iluminam e portanto na minha rotina eu gosto de incluir estas coisas e eu sei que se começar o dia por mim, eu vou estar super feliz, se eu fizer estas coisas que me iluminam, se cuidar de mim se meditar, se fizer yoga se fizer coisas que me fazem bem, eu vou estar muito melhor ao longo do dia e vou conseguir continuar a cultivar essa relação de amor que eu tenho comigo e não simplesmente acordar, ir para o telemóvel, começar a trabalhar como tantas vezes fiz e às vezes ainda faço, porque eu não sou perfeita, eu estou na caminhada e estou na jornada, mas eu sei que quando isso acontece, por exemplo, agora quando estive em Portugal, que estava com imenso trabalho, imensa coisa a acontecer, Muitas vezes aconteceu eu começar logo a trabalhar e já não me estava a sentir bem, a ansiedade começava a vir e eu percebi, não, tenho que voltar às minhas rotinas, fazer coisas por mim, porque só assim é que eu vou poder dar o meu melhor aos outros, portanto, fazer todos os dias algo que nos faça feliz, portanto, façam esta lista do que é que me faz feliz. E o próximo passo, tal como nós temos que saber o que nos faz feliz, nós temos que também saber o que não nos faz feliz e aprender a dizer não. Como eu tinha dito, eu sempre tive uma necessidade imensa de agradar os outros por causa daquele meu pensamento limitador que eu tive que desconstruir. Eu queria sempre agradar as outras pessoas. Se alguém me convidava para alguma coisa, eu achava que tinha sempre que dizer que sim... Ou então, eu inventava uma desculpa qualquer, eu preferia inventar uma desculpa do que simplesmente dizer, olha, eu hoje não me sinto bem, não me apetece, se calhar, ai, ah, hoje tenho o aniversário de, da minha avó e por isso não posso ir. Não é quase que nós temos que arranjar uma desculpa para as outras pessoas não ficarem chateadas ou então acabamos por ir, porque queremos sempre agradar os outros. E eu conheço tantas pessoas que estão neste padrão de sempre agradar os outros, de dizer que sim aos outros, mesmo quando já lhes dói a alma de estar a fazer aquilo, mas sentem que têm que continuar a agradar, que têm que continuar a fazer, que têm que continuar a dar. E não, nós podemos dizer não, é ok dizer não. E dizer não a alguém é dizer sim a nós e quem nos ama vai compreender. Eu hoje, as pessoas que escolho rodear-me, são pessoas que eu posso ser sincera e dizer... Imaginem que eu tenho um encontro marcado com uma amiga, um jantar, e eu digo, Olha querida, eu hoje não, não me estou mesmo a sentir bem, desculpa estar a desmarcar, mas hoje não hoje sinto mesmo que, que preciso de ficar em casa. E é ok, a pessoa vai compreender. Eu não tenho que inventar uma desculpa, eu não tenho que dizer Ai, olha, tive um acidente cá em casa e já não posso ir, não, eu posso dizer a minha verdade e a minha verdade hoje é dizer não para dizer sim a mim porque estou cansada, porque preciso de cuidar de mim, preciso de cuidar do meu bem-estar e portanto eu hoje em dia digo exatamente aquilo que eu sinto, por exemplo é engraçado que ainda ontem tinha, o Danny tinha um jantar assim de última hora e eu ontem já estava muito cansada, não tinha dormido muito bem e ele estava mesmo a pedir, ah mas por favor vem porque ele hoje ia viajar e então Uh, era o último dia que tínhamos para estar juntos mas estava cá um amigo dele que ele queria mesmo ver mas ao mesmo tempo queria estar comigo e eu dizia, mas vai lá ver o teu amigo a sério eu não, hoje não me estou mesmo a sentir bem estou mesmo super cansada porque não, não dormi bem e agora nesta fase então de gravidez é mesmo importante eu ouvir o meu corpo ouvir a minha intuição e dizer a minha verdade se calhar e dizer, ok, então vou porque é chato estar a dizer que não não, eu tenho estas relações à minha volta que eu posso dizer a minha verdade e se eu não me sinto bem naquele momento, eu, tenho, eu posso dizer que, que não. Olha, eu prefiro mesmo, mas olha, vai e volta rápido, eu fico à tua espera, e, mas vou ficar mesmo aqui a descansar, ter este momento para mim, mas vai ter com o teu amigo e eu estou aqui à tua espera. E é ok, portanto, é tão importante e, e lá está, isto é algo que também... Tudo isto é algo que nós vamos estar a trabalhar para sempre, Portanto, todas estas lições que eu estou a partilhar com vocês, estas ferramentas, são coisas que levam o seu tempo, não é? Eu disse, eu digo-vos, ok, aprenda a dizer que não e vocês de repente vão dizer que não a tudo. Não, porque estas coisas levam tempo e há momentos em que nós temos que fazer coisas contra a nossa vontade, não é? Vão haver sempre momentos em que isso tem que acontecer, mas nós podemos minimizar esses momentos, nós podemos fazer com que isso não seja a maioria da nossa vida se começarmos a praticar e a ouvir a nossa verdade e a dizer a nossa verdade, portanto, todos estes pontinhos que eu estou a partilhar com vocês são coisas que eu aprendi isso a certa altura da minha jornada de amor próprio mas que ainda hoje eu utilizo e, há, e nem sempre utilizo porque continuo a aprender isto é uma jornada para a vida nós não estamos aqui para ser perfeitos estamos aqui para aprender e para evoluir portanto já sabem, se perceberem o que vos faz feliz, mas também perceberem o que não vos faz feliz e aprender a dizer não e aprenderem a, a libertar-se quando têm que se libertar, quando têm que, que deixar alguém que já não faz sentido para a vossa vida, alguém que já não está a ajudar na vossa evolução, aprenderem realmente a, a ter a capacidade de dizer não. Às vezes dizer não não é simplesmente dizer não a uma situação, às vezes é mesmo dizer não a alguém, ou, ou deixar um trabalho que já não faz sentido para nós, ou deixar uma casa, deixar uma relação, o que quer que seja, é aprender a perceber o que é que já não faz sentido para a nossa vida, sejam pequenas coisinhas do dia-a-dia, -dia, e atenção... Estas pequenas coisas do, do nosso dia-a-dia -dia também nos ajudam a preparar-nos para as coisas grandes, quando as coisas grandes a, aparecem, não é? Tal como a intuição, eu partilhei com vocês que na intuição é nas pequeninas coisas que nós nos preparamos para as grandes, é, na, é naqueles pequenos momentos em que nós dizemos olha, não, hoje uh, não, não me apetece sair, que nós nos preparamos para olha, este trabalho já não faz sentido para mim ou esta casa já não faz sentido para mim ou esta relação já não faz sentido para mim e termos a capacidade de nos ouvirmos de, de ouvirmos o que está dentro de nós e dizermos a nossa verdade portanto, é mesmo super importante e depois, próximo pontinho acabar com as comparações é super importante nós vivemos numa sociedade em que nós estamos em constante comparação nós estamos constantemente a comparar-nos aos outros, a achar que os outros são melhores que nós que têm mais alguma coisa que nós que são melhores, mais inteligentes, mais bonitos, o que quer que seja e é muito importante nós percebermos que somos únicos, porque é que nós nos vamos comparar a alguém se nós somos únicos às vezes até estamos bem, até estamos com autoestima e depois vamos ali às redes sociais e vemos que alguma pessoa está a fazer aquilo que nós queremos fazer e de repente começamos a sentir-nos a pior pessoa do mundo, nós temos que perceber que isso acontece para nos disputar a saber que, ok, eu também consigo fazer e é isso que tem que acontecer, nós temos que nos inspirar, olhar para essas coisas para nos inspirar. Ai que bom, esta pessoa consegue isto, eu também consigo, não é? Em vez de nos compararmos, usarmos as outras pessoas para nos inspirarmos, para sermos a nossa melhor versão e saber que somos únicos, que cada pessoa tem a sua jornada. Não é porque alguém casou e teve filhos que nós também temos que casar ou ter, ou ter filhos, não é porque alguém criou o seu negócio que nós temos também que criar o nosso negócio, Não vamos ver essas histórias para nos inspirarmos mas saber que cada pessoa está na sua jornada e se calhar há pessoas que têm filhos com... Com 20 anos, e outras pessoas têm com 30 e outras pessoas têm com 40, ou se calhar há pessoas que encontram o amor da sua vida aos 16 e outras pessoas encontram aos 50. Não há certos ou errados, cada pessoa está na sua jornada individual e, portanto, não nos podemos comparar. Temos que ter essa capacidade de não nos compararmos no, no nosso dia a dia, não é? Se calhar antigamente. Comparávamos às pessoas da escola que tinham melhores notas que nós, que faziam melhor isto e aquilo e hoje vivemos num mundo global em que temos acesso a milhões de pessoas através do online e portanto estamos em constante comparação porque vai haver sempre alguém que está a fazer algo que nós já queríamos ter atingido e nós vamos compararmos e achar que não somos bons suficientes porque não podemos porque ainda não atingimos aquilo, quando a nossa jornada é super individual. Nós estamos aqui para fazer um caminho individual e único e, e, acima de tudo, para saber que somos únicos. Aquilo que nós viemos aqui ao mundo fazer é único e essa é também uma das coisas que mais me move diariamente, é saber que aquilo que eu tenho para fazer é único e, portanto, eu não posso comparar ao que as outras pessoas estão a fazer, porque... Eu, não, não há ninguém que veio fazer aquilo que eu vim fazer não há ninguém que veio fazer aquilo que tu vieste fazer e portanto não nos vamos comparar, vamos acreditar realmente que somos únicos, que, vamos, que fomos colocados neste mundo para fazer algo único, para viver uma jornada única e que Toda a nossa vida, tudo o que vai acontecendo, não é ao acaso, está a acontecer exatamente como é suposto. Se nós vamos ter um filho aos 20 anos, é porque tinha que acontecer, se calhar, se não tivermos que ter filhos, é porque não fazia parte da nossa jornada, portanto, não nos vamos comparar. Em qualquer área da nossa vida, não nos vamos comparar, vamos nos inspirar e saber que, Todos nós temos o nosso tempo e todos nós temos a nossa jornada. Isto leva-me ao nosso último passo, última lição, que é ser sempre tu mesmo. Celebra a pessoa única que és. Nós temos sempre aquele receio de não nos aceitarem, não gostarem de nós, que Não podemos mostrar tanto da nossa personalidade para que as pessoas nos aceitem, para que as pessoas gostem de nós. Mas a verdade é que nós só vamos atrair quem realmente queremos na nossa vida quando temos a coragem de ser nós mesmos e nós nunca vamos agradar a toda a gente, nunca toda a gente vai gostar de nós, isso é impossível, como eu vos disse, o meu pensamento foi sempre, eu não sou boa o suficiente e tive sempre muita necessidade que os outros me aceitassem, que toda a gente gostasse de mim mas a verdade é que isso nunca vai acontecer e nós temos que ser nós mesmos e viver a nossa verdade. E, por exemplo, a minha jornada nas redes sociais ajudou muito a celebrar a pessoa que eu sou e a aprender a ser realmente quem eu sou e viver a minha verdade porque, de repente, eu comecei a partilhar a minha mensagem a expor aquilo que eu acredito e a fazer isso perante milhares de pessoas e isso ajudou-me realmente a perceber esta é a minha verdade e eu não preciso que toda a gente concorde e é ok, todos nós temos a nossa opinião mas esta é a minha verdade e isto é aquilo que eu acredito portanto... Não tenham medo de mostrar quem vocês são. Algumas pessoas partilham que tem receio de mostrar que, que, que se interessam por espiritualidade por exemplo, o que é que os outros vão pensar quando falam nestes temas e hoje em dia eu falo daquilo que eu acredito, eu sei que nem toda a gente se calhar vai acreditar em certas coisas que, que eu vou falar mas esta é a minha verdade, isto é aquilo que eu acredito, mesmo aqui no podcast dos temas que eu falo, por exemplo falar de vidas passadas, nem toda a gente acredita, nem toda a gente tem que acreditar e é ok, mas eu acredito e eu estou a falar deste tema porque faz sentido para mim esta é a minha verdade e quem se identificar vai se identificar e vai abrir até os horizontes para outras pessoas, vai despertar certas pessoas, temos que respeitar que cada pessoa está na sua jornada mais uma vez e não ter medo de dizer a nossa verdade, de sermos nós mesmos e se calhar algumas pessoas não se vão identificar e é ok não tenham medo porque depois vão haver todas as outras pessoas que se vão identificar e vocês vão começar a atrair para a vossa vida exatamente quem tem que estar na vossa vida e hoje em dia, à minha volta, tenho as pessoas que gostam de mim por aquilo que eu sou, que, que sabem exatamente aquilo que eu gosto, a pessoa que eu sou e estão comigo por isso e não estão comigo porque eu estou a mostrar ser uma pessoa para as agradar, porque isso nunca vai trazer felicidade, portanto temos que assumir quem somos o que gostamos, sem medos porque nós vamos estar a atrair pessoas que gostam das mesmas coisas que nós e, e portanto é muito importante celebrarmos a pessoa única que somos saber que hum, não há ninguém no mundo como nós eu vivo para partilhar esta mensagem eu vivo para partilhar que hum, não há ninguém igual a nós, nós somos únicos aquilo que temos para fazer aqui é o único: vamos celebrar, vamos celebrar as nossas perfeições e as nossas imperfeições, vamos saber que tudo faz parte, na minha jornada eu também tive que aprender isso, não é como partilhei com vocês um, durante o processo da minha doença, em que engordei muito e de repente tive que me aceitar como eu era, um, o mesmo aconteceu, por exemplo, quando eu estava em Singapura e eu tive um acidente em que queimei o meu braço e eu fiquei com muitas queimaduras, eu partilho sobre esta história no meu livro, porque isto ajudou-me muito a aprender a aceitar-me com as minhas impressões, perfeições, nós não temos que ser perfeitos fisicamente e mentalmente, emocionalmente, todos nós somos diferentes e nós temos que celebrar isso, celebrar a pessoa que nós somos, celebrar o nosso corpo como ele é, celebrar a nossa mente como ela é, os nossos pensamentos como, como eles são, portanto, celebrar realmente tudo aquilo que faz parte de nós, porque o amor próprio não é só gostarmos do que vemos ao espelho, amor próprio é realmente celebrar a pessoa única que nós somos, os nossos talentos, tudo aquilo que nós fazemos e e é muito importante nós fazermos este trabalho, mais um exercício que, que vocês podem fazer é escrever sobre quais é que são os vossos talentos, o que é que vocês se orgulham em vocês, porque eu faço muitas vezes estes exercícios nos, nos meus cursos, workshops, porque ajuda-nos muito a, a refletir sobre nós, sobre as coisas que, que nós gostamos de nós, porque mais uma vez nós somos os primeiros a dizer as coisas que não gostamos em nós, as coisas que temos que fazer, que não estamos a fazer bem, mas é tão importante nós também pararmos para dizer, ok, isto é o que eu gosto em mim, Fisicamente, psicologicamente... Isto é o que eu me orgulho... Estes são os meus talentos... Escrevam sobre isso... Escrevam uma carta de amor a vocês... Escrevam sobre todas estas coisas... Que, que são maravilhosas sobre vocês... Porque nos dias em que vocês vão estar mais desconectados do vosso amor próprio, vocês têm essa carta para ir, como eu digo isto é uma jornada que nunca acaba e é muito importante nós termos estas ferramentas, porque vão haver alturas em que nós estamos tão desconectados que vamos duvidar da pessoa que nós somos, que vamos duvidar daquilo que viemos aqui fazer, que vamos duvidar dos nossos talentos, que vamos duvidar daquilo que somos capazes de fazer mas nós vamos olhar para essa lista e lembrarmos: sim, eu tenho orgulho de ter feito isto, eu tenho orgulho neste meu talento eu gosto disto em mim é super importante, portanto façam esse exercício vai vos ajudar imenso e celebrem, celebrem toda a vossa vida, tudo o que vocês criaram até aqui, mesmo os momentos mais difíceis, mesmo os momentos que vocês falharam, fazem parte, tenham a capacidade de se perdoar, eu sei que há muitas pessoas que também estão nesta jornada de, de perdão, de se perdoarem a si mesmas e é muito importante, o perdão também é fundamental nesta nossa jornada do, de amor próprio termos a capacidade de saber que estamos a evoluir, nós não estamos aqui para ser perfeitos saibam que os erros também fazem parte da jornada, saibam que falhar também faz, faz parte da jornada tenham a capacidade de perdoar perdoar, libertar e seguir em frente, amanhã é um novo dia para recomeçar para fazerem aquilo que faz sentido para vocês e portanto sabendo sempre que são únicos, que têm algo único para partilhar ao mundo, portanto bora lá celebrar, porque é que eu hei de ser diferente, porque é que eu hei de não mostrar a pessoa que eu sou para que gostem de mim, para que me aceitem. Eu vou é celebrar quem eu sou, porque eu sou uma pessoa única e tenho que mostrar isto ao mundo. Aliás, eu fui colocada neste mundo para ser essa pessoa. Portanto, bora lá, este é o meu trabalho. Portanto, o amor próprio como referi, é mesmo uma jornada para a vida, estas são assim algumas ferramentas que me ajudaram muito, assim, as principais ferramentas que eu fui utilizando ao longo da minha vida e vocês não têm que fazer tudo, vocês tem que seguir aquilo que fez sentido para vocês de tudo isto que eu fui partilhando. Experimentem começar com uma coisa. Experimentem começar com aquilo que, que fez mais sentido para vocês. Se calhar é começarem a falar com vocês como se fossem a vossa melhor amiga. Se calhar é fazerem a lista do que vos faz feliz. Se calhar é começarem a observar os vossos pensamentos limitadores e começarem a criar afirmações. Se calhar é começarem a fazer uma rotina matinal fazerem algo por vocês todos os dias se calhar é começar a alimentarem-se por amor ao vosso corpo e não porque o querem mudar e não porque querem que ele seja diferente ou começar a fazer exercício por amor ao vosso corpo e não porque é algo que têm que fazer para finalmente gostarem do vosso corpo portanto, são tantas coisas que eu partilhei façam aquela que fez sentido para vocês se calhar é olhar para vocês só espelho todos os dias dizerem algo especial Experimentem fazer isso hoje. Quando terminarem de ouvir o podcast, a primeira vez que olharem para vocês ao espelho, olhem realmente para, vosso, para os vossos olhos. Olhem para a vossa alma. Não olhem para a bergulha, para o cabelo, para a roupa, para a maquilhagem. Olhem para os vossos olhos e digam algo que estão orgulhosas de ter feito na vossa vida. Eu tenho muito orgulho em ti. Eu tenho muito orgulho no que estás a fazer. Eu tenho muito orgulho na tua jornada. Eu amo-te e aceito-te eu perdoe-te, o que quer que seja que vocês sentem que têm que dizer, façam esse exercício, experimentem, isto é para nos divertirmos, isto é uma jornada de vida, para nos divertirmos, para sermos felizes para cultivarmos este amor para saber que somos únicos que temos algo único para partilhar com o mundo portanto, isto não tem que ser difícil isto é algo que faz parte de nós e que nos temos que comprometer tal como nos comprometemos com as nossas outras relações tal como nos comprometemos ok, é dia dos namorados e eu vou escrever uma carta ao meu namorado porquê é que não fazemos isso conosco? não é porque é que não celebramos isso? Ou é fim de semana e vou sair com o meu amor não, é fim de semana e vou sair comigo, vou fazer algo por mim, vou ter o meu self-love date. Portanto, experimentem, explorem saibam que é uma jornada saibam que não é de um dia para o outro vão haver momentos em que vocês vão continuar a dizer mas eu não sou boa o suficiente mas eu nunca vou conseguir explorem esses pensamentos limitadores porque é que eles estão lá desconstruam esses pensamentos vejam de onde é que eles surgiram libertem-se deles criem as vossas afirmações Portanto, explorem todo este mundo como eu disse tenho muitas ferramentas para vocês além deste podcast leiam o meu livro tenho também o programa de meditação do Viva a Tua Luz no meu site, eu vou deixar o link para vocês nas notinhas que estão no meu site do episódio, tenho tem meditações de amor próprio, meditação do perdão, que é tão importante para proteger a nossa energia, portanto tudo para nos apaixonarmos por nós... para fazermos de nós a nossa prioridade... para estarmos constantemente a trabalhar esta relação... que é a relação mais importante da nossa vida... e acima de tudo não se esqueçam... que nós somos merecedores de todo o amor do mundo... nós somos amor... essa é a nossa essência... isso é aquilo que nós nascemos para trazer ao mundo... ninguém é melhor ou pior do que ninguém... nós todos somos amor... Todos temos jornadas diferentes, mas não há pessoas melhores, nem pessoas piores. Nós todos somos únicos, todos temos algo único para deixar ao mundo. Portanto, vamos celebrar isso, vamos amar isso e vamos amar esta pessoa única que nós somos. E este é mesmo o desejo que eu tenho para o mundo, porque quando nós somos capazes de nos amar, tudo muda. Se nós começarmos por nós, se nós começarmos pelo nosso amor próprio, tudo o resto à nossa volta vai mudar nós vamos poder dar o nosso melhor ao mundo, nós vamos poder realmente contribuir para a mudança e evolução do mundo, portanto, tudo começa dentro de nós e a jornada começa hoje, portanto, vamos lá pôr em prática, partilhem comigo o que é que vão começar a colocar em prática, façam os exercícios que eu mencionei, mostrem os exercícios, Façam tag no Instagram, enviem mensagem, eu quero ver-vos quero ver a, a colocar tudo em prática, leiam o um livro, façam as meditações, portanto o importante é começar a fazer algo por vocês todos os dias e praticarem este amor todos os dias, porque como disse, esta relação é a relação mais importante da vossa vida e vai-vos acompanhar para toda a vida. E ficamos por aqui, espero que tenham gostado, um grande beijinho para vocês e até ao próximo episódio. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução, a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, taga-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback? E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info .com, com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E, mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhar.